0: Hola, Nodricers, y bienvenidos un día más a nuestro podcast Pesnudismo Empresarial. Ya ha ganado definitivamente. Estoy con Javi Martínez, CEO de Oniad, y News CEO de Nodrizatec. Yo soy Carlota y llevo la parte de comunicación. Y bueno, como siempre, antes de nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos y más en este podcast que para nosotros es muy especial y es de cultura de empresa. ¿Estáis listos? Listos. Ready. También vamos a analizar aprendizajes muy buenas sobre este tema. Así que ya sabéis, si os gusta, like. Y si queréis saber todas las partes del método, dejamos el link en el primer comentario y en la descripción. Y dicho este momento spam, nos metemos en materia. Javi, ¿cuál ha sido tu aprendizaje?
1: Pues mira, relacionado con cultura de empresa, yo te diría, es un aprendizaje que, que lo he vivido durante unos cuantos años, ¿no? Uh -huh. Primero porque nos pasaba antiguamente un poco a nosotros pero sobre todo porque luego cuando lo corregimos he ido viendo cómo muchas empresas la meten la pata en estas cosas, ¿vale? Eh, la cultura de empresa existe independientemente de, de que tú la, lo creas o, lo, o no, o de que la conozcas o no la conozcas, la cultura existe, o sea, en todas las organizaciones, sean del tamaño que sean, se, se empiezan a generar una serie de dinámicas, eh, se empiezan a contagiar una serie de valores y poco a poco, pues, va surgiendo lo que sería una cultura de empresa. Uh -huh. Si lo ignoras y no lo defines y no tratas de comunicarse a todo el mundo y de, bueno, pues, las cosas que no te gustan de la cultura de empresa, intentar ir corrigiéndolas, sacándolas, pues, es imposible que en algún momento no salte todo por los aires. ¿Por qué? Pues, porque se generan disparidades que acaban en disputas. Entonces, eh, Necesit si tú necesitas que la gente comparta unos valores comunes se, se puedan llevar bien entre ellos independientemente de que sean personas distintas con distintas personalidades por supuesto a nivel profesional distintas especialidades que a lo mejor en la, en la calle no se juntarían tampoco a tomar un café todos sí. pero tienen una serie de valores en común eh, que hacen que puedan trabajar juntos ¿vale? y normalmente muchas veces esos valores se suelen derivar del, del fundador o del CEO que los que los va transmitiendo entonces, lo tienes claro, lo pones negro sobre blanco y dedicas tremendos esfuerzos. a ir transmitiendo esta cultura de la empresa o al final, cuando empiezas a crecer en personal, adiós. O sea, empiezas a saltar por todas partes, los problemas aparecen de la nada, eh, disputas, desacuerdos, desenfoques, gente que, que cree que había aquí en otra dirección de la empresa pero no porque no se lo hayas explicado, sino porque es pues, realmente no tiene los mismos valores que tú. Entonces, no quiere ir a esa dirección de empresa. Y, no es y, que no lo sepa. No
2: está ni mal ni bien, porque yo otro día en un podcast, en el podcast de Indy, que os lo recomiendo, que está muy bien, eh, hablaban que, que, por ejemplo, pues, que el ejército tiene su cultura de empresa.
1: Por supuesto. ¿no? Y de hecho, que claro, el ejército tiene la suya.
2: Y, y, y puede estar, puedes compartirla o no. O sea, la mano dura, el, el, el ultra esfuerzo para conseguir las cosas y te puede gustar o no, pero es la cultura ¿no? y, y también eh, comentaban que en Uber si habéis visto la serie de Super Pumpit, que es, es uh -huh. brutal es, este agosto nada más he visto que series de startups, he visto Terranos,
1: <risa> te Super Pumpit <risa>
2: y y WeTrash y muy guay, la verdad que más me han encantado y en Uber, o sea como querían romper con, con todo el paradigma de leyes y de todo, pues claro, necesitaban gente muy agresiva y crear una serie, una cultura empresarial de gente tan caníbal, tan agresiva, tan ambiciosa, que era la gente que podía afrontar ese tipo de cambios casi psicópatas, ¿sabes? Que luego, claro, que, que luego eso les explotó, porque solo tenían psicópatas dentro de la es que empresa. que es
0: difícil de gestionar. ¿eh? De
2: gestionar. Pero fíjate, el, el ejemplo
1: de ejército me gusta mucho, porque al final dices, oye, tú puedes estar de acuerdo o no en esa cultura. Uh -huh. Puedes encajar o no. Lo que no puedes hacer es, ¿eh? no esperes que si tienes una cultura de, de la pereza y de no hacerte la cama por la mañana en el ejército te, te va a ir bien. O sea, no te va a ir mal. Sí. Y, si, y si el ejército no pusiera clara cuál es su cultura desde el día uno, fíjate si es tan famosa que hasta antes de entrar ya sabes a lo que vas.
0: Pero sí. eso en las empresas
1: normalmente no pasa, ¿no? Y que, ¿no? Hay, Pero...
0: y
2: que tampoco puedes cambiarla desde dentro, que eso es lo que intenta mucha. Hay mucha gente que tiene como mucha potencia o mucha personalidad que entra en las empresas y muchas veces intenta destruir lo que ya está creado porque, a, porque en lugar de adaptarse es más cómodo intentar destruir ¿no? y, y eso tampoco puede ser.
0: No, pero esas personas tampoco acaban durando mucho en las empresas, ¿no? Porque, bueno, yo lo que he visto aquí, vamos, la cultura de empresa está muy bien para atraer talento, pero está súper bien para hacer de filtro también.
1: Sí, con lo, lo que, que, quieres es que y con lo que no. te llevas también algún disgusto si... Y... Lo que he comentado, si no lo aclaras, ¿no? Si, si tienes personal de recursos humanos contratando o tienes líderes contratando y no tienes muy claro cuáles son los, las patas de la cultura de empresa,
0: uh
1: -huh. eh, es que se tema, constantemente se este te va con la gente. Obviamente que la cultura de la empresa los va a echar, como si al ejército se cuela un vago. Pues eh, ese uh -huh. tío acaba de saliendo, saliendo, pero entre tanto te la ha liado... Te ha cabreado a la gente, te ha hecho perder el tiempo, te ha hecho perder el dinero. Ha contaminado a, las... a otra gente. Exactamente. Alguno por el camino se va también cabreado, sí. contaminado, etcétera.
0: Porque por bajarle un poco a la tierra, cuando hablamos de cultura de empresa, ¿para vosotros qué es? Porque, por ejemplo, para mí, va desde abordar la visión, la misión y todos los valores, hasta las competencias más técnicas y más pues core de las personas.
2: Yo te diría, y siempre lo defino así, como que la cultura de empresa es lo contrario a ganar hermano.
0: Uh
1: -huh. A ver, desarrolla o sea,
0: <risa> su respuesta, por favor.
2: En Gran Hermano, si meten a 10 personas, las meten lo más diferentes posible ah, ¿vale? uh -huh. para que el primer día se peguen, disputan. Sí, esa,
1: los castings de, de, eh, general,
2: de este sí. tipo de, de reality son para generar la discordia claro, más Para son, la Generar anti la, la anticultura de empresa, ¿no? Y yo creo que la cultura de empresa es todo, todo lo contrario, o sea, intentar encontrar patrones de valores, de competencias, de ética, no sé, las competencias que, que tú quieras definir en tu empresa, eh, para que el viaje sea mucho más cómodo para todo el mundo que esté en ese barco. O sea, porque tú imagínate que en una empresa, si vas a estar, yo sí. que sé, una media de 10 años o lo que sea, eh, ¡hostia! Pasar la mitad de tu vida que estás despierto la pasas en la empresa. Si la vas a pasar con gente, imagínate que fuera como gran hermano que pasan algunas empresas, sí. O sea, eso es la puta locura, o sea, acabaría todo el mundo con depresiones, que es lo que pasa en muchas empresas, vuelvo a repetir, ¿sabes? Pero hay que intentar buscar lo contrario, o sea, eh, que tú vengas aquí y veas que hay compañerismo, que si una competencia de tu cultura de empresa es el crecimiento personal o el crecimiento profesional, pues que se den como los ingredientes, como si fuera un clúster para que eso pase, que haya gente mejor que tú, que puedas aprender, que te compartan información. Yo creo que tiene que ir un poco por ahí. O sea, tienes que definir muy bien cuáles son tus valores y luego que también la cultura de empresa se construye todos los días, todos los meses. Y se destruye. Se, destruye. se construye y se destruye. Hay que pivotar. O sea, sí, lo, lo comentábamos en un podcast. Uh -huh. O sea, la cultura de empresa se destruye todos los días. Todos los días hay alguien aquí que, que rompe la cultura de empresa porque... Porque ha podido tener un comentario negativo contra alguien o ha hecho algo que no tenía que hacerlo así y era una cosa que habíamos definido entre todos que eso se hacía así y, todo, y todos los días se rompen las empresas y todos todo los días y el pegamento es la cultura de la empresa para construirla.
0: Vosotros que habéis sido, sois indudamente y conocéis a muchos emprendedores, ¿qué creéis? ¿Que la cultura de empresas es de las primeras cosas que se lanza o viene después a raíz de un detonante?
1: Normalmente lo que he visto en casi todas las empresas, por lo menos las, los, con la gente que entra de nuevas a montar uh -huh. algo. Sí. Los perros viejos pues ya saben lo que hacen. ¿no? <risa> eh, es, es precisamente lo que acabas de decir. O sea, una empresa es otra cosa. Es una, es una cosa donde, bueno, pues se viene a trabajar, se montan, eh, se consiguen uh -huh. proyectos, se genera dinero, por eso se contrata más gente y tal. Y es al tiempo, cuando se dan cuenta de, de que lo que montas va mucho más allá y, de que, y con sustos de estos de que de repente se te va de las manos la jungla de cristal que comentábamos en, el otro podcast día el en otro Dios, podcast sí. que lo, podemos, lo, lo dejas por ahí <risa> en, el canal de, en el canal de Youtube podéis buscar el podcast anterior, estuvo muy bien eh, pues empiezan a suceder sustos y, y de repente con, suele coincidir en el tiempo con que te vas juntando con otras empresas por la propia madurez del, del líder uh -huh. vas conociendo a otros stakeholders y, y vas leyendo cosas también y vas escuchando y te das cuenta de que, anda cosas como lo de la cultura de empresa que te sonaba a típica, igual que lo de misión y visión, ¿no? <risa> la típica chapa que te meten teórica que no vale para nada y que, y que es de escuela de negocios y ya está. Te empiezas a dar cuenta de que no, no, es todo lo contrario. O sea, que esta es la base y que si no la creas, luego no escala nada. Todo está todo el rato desarmándose tienes crisis, altibajo, y de repente cuando te va bien es muy fácil contratar y la gente está feliz, pero cuando, te, cuando vienen las vacas flacas la gente desaparece o te explotan marrones en la cara. Aquí nos dimos cuenta, o sea, Pablo llevaba muchos años dando la brasa con la cultura de empresa, <risa> <arriba> abajo, <risa> con los valores, <risa> con las competencias Core, y hay una de las competencias Core que tenemos, o sea, es un poco distinto, ¿no? Valores puede ser, por ejemplo, la ética, pero competencias, en este caso nosotros exigimos que todo el que entre en Odriza tenga adaptabilidad al cambio, que no es un valor, es una competencia, es algo que, que se puede adquirir, uh -huh. ¿vale? eh, ¿Qué pasa? Pues que como nos empeñamos en que todo el mundo que entraba aquí tenía que tener adaptabilidad al cambio, teníamos un nivel de adaptabilidad al cambio muy alto, llegó el COVID, se leoparda de un día para otro tuvimos que cambiar de su posición a un montón de gente, tenemos otro valor en este caso que es la humildad que la gente tuvo la suficiente humildad como para que no se le caigan los anillos de, que, de ponerse a vender si estaba en marketing uh -huh. o, de, o de que estaba vendiendo pisos ponerse a vender lejía o, o mil cosas más, ¿vale? Pues, eh, entonces, gracias a esas dos competencias que teníamos desarrolladas durante años y habíamos contratado a la gente así y habíamos ido trabajando las competencias en formación, en un montón de actividades, pues llegó ese momento y, y la pandemia nos benefició. Y hay otras empresas que chaparon.
2: Sí, sí. Pero pero además, vale. se entrena, pero incluso con cosas que pues, parecen una chorrada, como puede ser, por ejemplo, la adaptabilidad al cambio, cambiando de sitio a la gente. ¿no? Aquí, sí. por ejemplo, en ventas, lo que venir detrás, pues cada mes cambian de sitio la gente para pues, pues, para escuchar a otros compañeros y tal. Y, y al principio, pues, eso puede ser un trauma. Ah, es que ahora que tengo aquí mi sitio, joder. Pero eso es entrenar la adaptabilidad al cambio, ¿sabes? o cambiar de puesto, o probar otras cosas, o, bueno, pues, pues al final se entrena de muchas maneras. Yo mi aprendizaje es, eh, un poco al hilo de esto, es eh, sobre cultura de empresa, tomar decisiones. ¿Sabes? Porque la cultura de empresa lo que te tiene que facilitar es que te aclare o que te objetivice bien el tomar una decisión. O sea, que cuando tú vas a tomar una decisión, eh, lo tengas mucho más fácil pues porque veas que, yo qué sé, tienes que despedir a alguien o tienes que cambiar a alguien de puesto o tienes que exigirle a alguien más. Que esa cultura de empresa te ponga como unos valores muy claros para decir, hostia, voy a tomar esta decisión porque está súper claro que no, que no estás desempeñando esto o tal, ¿no? Entonces, como que reduces la ambigüedad, ¿no? Y hay una frase que a mí me gusta mucho que dice... ¿Tú qué tomas para ser feliz? Y dice, yo tomo decisiones. Uh -huh. <ríe> y, es, y es brutal porque es que si no tomas decisiones, o, o una que digo también mucho que es si hay duda, no hay duda, ¿no? porque es que si no eh, entras en bucles de toxicidad que te vas cargando la cultura empresa. Entonces la cultura empresa, tenerla muy bien definida y muy bien marcada y consensuarla con todo el mundo que esté de acuerdo en que esos valores son los nuestros. O esas competencias o tal, eh, que estén muy claras y que todos las, vayamos a muerte con eso porque creamos en eso. ¿vale?
1: Sí, hay como dos grandes filtros en las decisiones, ¿no? Hay un filtro que es el de misión y visión, es decir, todas toman una decisión X, la que sea, que quieres, no sé, lanzar un nuevo proyecto eh, o un nuevo canal de marketing, no sé qué. Si no cuadra con la misión y la visión, pues nosotros, por ejemplo, nuestra misión es ayudar a a profesionales de marketing es más larga la misión ¿no? Pero, entonces, eh, si de repente quiero hacer un proyecto en el que ayudo a profesionales de ingeniería ¿no? Uh -huh. pues, pues igual eso ya debería debería cortármelo al principio del todo de mi cámara de, mi de decisión, decir, oye, luego ya hay muchas más cosas, cumple con los objetivos tengo presupuesto merece la pena, o sea, uh -huh. el coste-beneficio, pero antes, antes, antes de eso es, vale, cumple, o sea, la misión y la visión te lo, te lo permiten o esto es contrario, ¿vale? Pero es que esto es en decisiones que, que cuando hablamos muchas veces de acciones, de, digamos, de lo que es la parte operativa. Ahora, cuando hablamos de decisiones, como comenta Pablo, humanas, de personal, de liderazgo y todo esto, el filtro es el otro, es el de la cultura de empresa. No. Esto que yo voy a hacer cuadra con la cultura de empresa, o esto que está haciendo esa persona que me está poniendo del hígado y lo ¿Eh? mataría, eh, está incumpliendo la cultura de empresa, porque si es así, tú ya tienes un punto objetivo por el que entrar. Pues, nosotros lo hemos hecho muchas veces, cuando alguien incumple la cultura de empresa que todo el mundo conoce, o alguien está incumpliendo una competencia core, o un valor, uh -huh. está, por ejemplo, está haciendo un comportamiento no ético, pues, lo primero que vas a hacer es, esa persona, su líder, se va a juntar con él y le va a cantar las 40, ¿no? Le va a decir, oye, esto es lo que está pasando tal, si, si no es ultra grave, pues se le va a dar una, una cierta oportunidad, pero vas a tener un, un punto objetivo al que agarrarte, ¿sabes? No, sí. no, es que esto, este, este valor de los cinco que tenemos en esta empresa, que no tenemos más, que, es que fíjate, le estás metiendo un sí. palo.
0: Pero es que es lo que dices, ¿eh? Que no es solo con tener claras las competencias o cuál es tu cultura de empresa, sino también el cómo implementarla, porque es que tú tienes que asegurar tanto uno de que todo el mundo la conoce y comparte, como luego que todo eso se va trabajando. Y eso no se puede delegar tampoco, este es uno de mis aprendizajes. Solo en un departamento tipo comunicación interna o lo que sea, es que al final forma parte de nuestra cultura, pues todos los líderes tienen que ser ejemplo y referencia. Entonces, hacer todo ese cambio y trabajarlo en el día a día cuesta muchísimo. Y yo, por ejemplo, una de las cagadas que cometí épicas también, eh, fue que cuando empecé a crear el equipo sí que tenía muy claro que quería que fuéramos todos referentes en competencias técnicas, por supuesto también Core, pero con competencias técnicas me refiero a las metodologías que nosotros trabajamos. Pero di por hecho que como en mi equipo funcionaba, en el resto de equipos de Nodrizatec esa misma forma de trabajar la cultura de empresa también iba a funcionar. Y hay que tener mucho cuidado también con cómo se traslada esa cultura de empresa y con cómo quieres que la trabajen, porque nosotros, por ejemplo, hacíamos retos semanales, enfocábamos todas las competencias de esa manera y funcionaba guay, pero si intentas trasladar eso, como hice, no lo hagáis. Uh -huh. <ríe> a equipos de, por ejemplo, 20 o 25 personas, sin asegurarte de que conocen y comprenden bien a todo lo que hace referencia a la cultura de empresa, la ligada puede ser tremenda, porque puedes causar rechazo. Y luego gestionar eso y darle la vuelta es aún peor que que no la conozcan.
2: No, y que se detectan evidencias, o sea, cuando tú no haces venta interna y no eres capaz de comunicar muy bien en qué consiste la cultura de empresa, pues es lo que ha dicho Javi, se queda como banal, como lo de la misión y visión. Esto no sirve para todo lo típico que se pide para un premio y no sé qué. Pero luego hay evidencias que dices, tienes una cultura de empresa, porque uh -huh. luego viene gente y gente que entra nueva y dice, joder, me llama la atención de que os lleváis todo súper bien. Vale. Pues esto es a propósito, <risa> ¿vale? ¿Por qué? Porque seleccionas a la gente pues con una serie de valores pues que no es lo mismo seleccionar a la gente súper ambiciosa, que gente poco ambiciosa, que no sé, hay como una serie de competencias que tú hemos elegido un patrón, porque la cultura de empresa es un patrón que tú quieres que se cumpla aquí.
1: No, hay una, como sabéis, y si no sabéis os lo digo, eh, <risa> en cultura de empresa eh, en Silicon Valley el que ha marcado el paso siempre ha sido Netflix, con sus famosos libros y uh -huh. tal, se estudia y mucho, muchas empresas de allí le han ido copiando partes de la cultura de empresa. Y yo acuerdo, cuando estuvimos en Netflix, hablando con, con ellos, nos decían es que fijaros, aquí hay una cosa que lo hacemos muy diferente de Google, por ejemplo, en la cultura de empresa, que Google es otro de los grandes referentes. ¿no? Uh -huh. dice, cuando entras a Google es como un playground, ¿no? como, eh, como un, un sitio donde juegan los niños. Tienes un montón de cosas para jugar, maquinetas, futbolines, eh, la gente tirada en el sofá, tal. Eh, en el caso de Netflix, buscamos la madurez. Entonces, buscamos gente que sea suficientemente madura, suficientemente madura intelectualmente como para tomar decisiones sin supervisión. De la manera que tienen un, un nivel de supervisión bajísimo. Cada uno hace más o menos lo que quiere eh, y las cosas salen. ¿vale? En Google funciona de otra manera distinta, que no es ni mejor ni peor. Es Ajá. otra cultura distinta, ¿vale? Dos grandes empresas que se han ido súper bien. Claro, lo que no puede hacer Netflix es inflarse a contratar becarios, por ejemplo, porque Ajá. revienta la cultura de la empresa o becarios salían por la puerta, una de dos, ¿vale? Entonces, claro, lo, elijas lo que elijas, luego hay consecuencias. Hay cosas que puedes hacer y cosas que no vas a poder hacer. Lo digo por llevarlo a un tema puramente operativo. Que A lo mejor dices, joder, me interesaría para este trabajo, ¿qué tengo que hacer? Es que realmente con gente poco cualificada ya me valdría. Entonces me cojo a 20. Recién de universidades, pago cuatro perras y este proyecto me sale baratísimo. Ya, pero es que no lo puedes hacer. Porque si haces eso, va contra tu cultura de empresa de tener gente madura que, que no necesite supervisión para tomar decisiones. Con lo cual, es que va a petar porque no va a haber nadie supervisándolos porque es tu cultura de empresa y la gente no va a trabajar y, se, y van a, a estar en la cafetería tomándose cervezas. Ver, pues, tiene, tienes
2: que elegir muy bien los criterios porque es lo que he dicho antes de Uber pues si para una etapa de tu empresa eh, necesitas gente eh, psicópatas pues, pues igual tienes que contratar psicópatas, pues, claro, pues lo que intentó hacer Uber para, para cambiar el paradigma mundial de la logística, pues claro si, si tú tienes, por ejemplo, gente, por ejemplo con, con un perfil muy protector o con un, un perfil un líderes eh, muy muy poco exigentes, pues claro, a la primera que Uber hubiera llegado a, yo qué sé, a Zaragoza uh -huh. y hubiera dicho al el ayuntamiento, oye, que esto igual no, o te tiran piedras los taxistas, pues le hubieran dicho, oh, perdón. bueno, perdón, vamos a otro sitio, bueno, no pasa nada, hasta luego. Pues no, -oh. necesitas psicópatas que vayan ahí a muerte al ayuntamiento, a no sé, eh, que, que no tengan miedo a nada. Y lo mismo con lo que dices tú, o sea, pues hay veces que hay empresas que quieren gente técnica que sea súper buena, y ahora hay muchos casos, porque hay muchos vídeos en internet de empresas que han fomentado una cultura de empresa muy extrema, de rollo o pues, como dices tú, de playground, y, y ahora hay muchos vídeos que, bueno todavía otro día salió uno, Mi, un día mío en LinkedIn, y, y no trabajaba nada, Que iba a desayunar, luego jugaba al fútbol y luego no sé qué, ¿sabes? O sea, pues claro, pues si contratar gente muy buena, pero que es inmadura y esa inmadurez le hace no producir, pues ya has acabado. O sea, ya te estás colando con tu cultura de O sea, ¿qué, ¿qué valores estás fomentando? O sea, tienes que tenerlo muy claro, ah. ¿qué, qué es lo que ¿Qué quieres?
0: porcentaje de salidas en vuestras dos empresas diríais que es atribuible a resultados y a cultura de empresa? ¿Quién gana? 90
1: cultura de empresa, 10 resultados. Yo la oportunidad de esa gente que no daba pie con molo tres y cuatro veces. ¿Y por cultura de empresa? Una vez. Y la siguiente, adiós. Yo igual.
0: ¿Y cómo achacáis eso, por ejemplo, en un despido?
1: Hombre, es, si lo has objetivizado y ah, has definido evidencias. bien los valores, las evidencias eh, están ahí. Pero si quieres uh -huh. comentar tú, Carlota, lo que son las evidencias para nosotros. Sí. Evidencias
0: son formas, bueno, más bien comportamientos concretos o hechos directamente demostrables que ponen de manifiesto pues una competencia, ¿no? Por ejemplo, si una de nuestras competencias core es la ética y yo veo que Javi ahora al salir de esta sala tira un papel y lo deja en el suelo, pues le pongo un cero en ética porque eso no es nodricer. Y se lo diría, Javi, esto no es nodricer, por esto, por, este, por esto y por esto. Si quiere Pablo hacer un cambio y me dice que deje de hacer el podcast y que ahora haga ventas en todo césped, yo le digo no. Pues entonces yo tendría resistencia a esa adaptabilidad al cambio. Y luego cuando me hiciera la ED de Pablo me diría, no tienes adaptabilidad al cambio porque cuando te dije esto, no estuviste ahí.
2: Bueno, la evidencia más clara que creo que pues es la más común en las empresas es las excusas, a sí. ver vale, O sea... Cuando la gente incumple la cultura de empresa, muchas veces o son personas muy negativas, ¿sabes? O gente excusa, o sea, normalmente, o que pone mucha excusa gente, normalmente, que te lastra emocionalmente.
0: O sea, yo creo que eso es importante, pero no sé si es la evidencia. Yo me, Bueno, yo al menos, no sé cómo lo hacéis vosotros, pero cuando evalúo cultura de empresa, lo hago más con comportamientos.
1: Yo creo que también. A ver, obviamente, a ver, hay un tema aquí que, que es aca, Pablo, que me parece muy interesante. Sí, sí. Para mí hay como dos niveles de, de defensa en una persona a, al cambio. ¿Vale? A la mejor oh, a, a persona. Uno es poner excusas y el siguiente nivel es ponerse a la defensiva. Directamente. O como dice Pablo, levantar los escudos. ¿vale? Sí, sí. Que es directamente, no solo te. Llevo con y te ataco. ¿Vale? Sí, sí, sí.
2: Como un gato encerrado. En un gallo, o, o... Entonces.
1: Eh, eso nos ha pasado a todos. Sí. Yo me veo en conversaciones hace seis años y, y he hecho las dos cosas en algunas situaciones. Y, de, y excusas, todas La gente cambia y evoluciona. Hombre, sí, sabes. están dispuestos y quieren. Entonces, mmm, normalmente, cuando das oportunidades a la gente es cuando, bueno, para apetito te pone, te levanta los escudos y te pone cinco excusas, y no te levanta los escudos y te pone tres excusas. Tú le vas diciendo, no hagas esto, no hagas esto, y al final llega un momento en el que tiene muchísima humildad y cuando le dices que algo no es correcto, pues se responsabiliza del tema y ves entonces claro, ves cómo mejora de una semana para otra o de dos en dos, pues va, va subiendo puntos y entonces tú ya en tu mente puedes trazar el camino y dices, bueno, pues este chico, esta chica, si, si, ahora que ya no me he levantado los escudos, ahora que ya no me pone excusas cada vez que le comento algo, Está teniendo una proyección muy buena o una proyección decente. Entonces, ahí está. Si te sigue, se siguen defendiendo, defendiendo tal, pues, porque dice Pablo, carga emocional que te tiras tú, porque es como arte contra la pared eh, y, y la sensación de que las cosas no avanzan. Y esas personas, pues, van. Vale no sé si es la segunda o la tercera, en algún momento tienen que salir, porque si no...
2: Hombre, y que yo creo que la cultura de empresa, yo creo que la mayor ventaja que tiene la cultura de empresa, aparte de que haya un buen ambiente uh -huh. y que se genere como el clúster perfecto para lo que persigues tú, ¿vale? O sea, que, que se dé como la situación perfecta para lo que persigues tú, es que la cultura de empresa te permite eh, debatir con tu colaborador en un escenario objetivo, donde lo personal... Normalmente se elimina de la ecuación porque te permite objetivizar las discusiones. ¿no? O sea, tú puedes decir, eh, te sientas, como dice Javi, con un colaborador, si ves que te pone excusas, pues la cultura de la empresa te da herramientas para decir, estos son excusas. Vamos a hablar de, yo qué sé, os voy a poner un ejemplo real. Ayer yo estoy haciendo un curso de una movida, eh, y me habían mandado unos deberes de una semana para otra, ¿vale? Entonces me dijo el profesor, ¿has hecho los deberes? Y dije, no. Pero yo como ya no pongo excusas, ¿vale? Y, y me dijo, ¿pero por qué? Digo, pues mira, he tenido tiempo para hacerlo, pero ese tiempo lo he dedicado en trabajar y en salir por ahí de fiesta, ¿sabes? Y me dijo, ¿eh? pues muy bien, ¿vale? Entonces, la siguiente pregunta. ¿Pero con esto qué, qué quiero decir? Que ya entras en un terreno objetivo, ¿Sabes? La siguiente pregunta fue, ¿pero de verdad tú quieres hacer esto? Y digo, sí, digo, esta semana sí que lo, sí que voy a dedicar tiempo y me voy a bloquear tiempo para esto, porque sí que lo quiero hacer. Para que esta semana no lo he querido hacer. Pero no entras en un debate de decir... No, pero
1: es que... No, es Él que es no que... he tenido
2: tiempo, porque está muy liado, y empiezas como a botar toxicidad negativa. Es que está muy liado, es que caro, es que Hay no... que se
0: nota. Cuando mientes, te están poniendo excusas sí, a veces y se nota las cazas que... al vuelo. Sí, de
1: verdad, no vas a tener tiempo. No yo te lo, lo digo, a una vez que ha pasado, es decir, es imposible. No voy a ten... Yo creo que la mejor evidencia es que lo avisas por adelantado. Sí. O sea, tú estás a mitad de semana, tienes que hacer un entregable el viernes, de lo que sea. Vale. Uh -huh. y, uh -huh. dice, y, y es que yo miro mi calendario... Y aquí no hay nada que pueda despriorizar, o sea, sí, sí, sí. Entonces, porque nada más que sea menos importante, ni tal, ni menos urgente, entonces, pues, bien. Que,
0: que sepas que no voy a llegar a tiempo con esto. ¿Hacemos sí. la reunión
1: igual? Sí, porque vamos a tratar, no, pues lo echamos para el lunes.
0: No, pero luego yo creo también de que todos tengamos esta parte en común en todas las empresas de nodriza y todas las personas, es que luego es mucho más fácil trabajar en equipo. Porque si te reúnes para lanzar un proyecto lo que sea, o bueno, nosotros en el daily mismo, o sea, por poner ejemplos reales 100%, cuando alguien de mi equipo pone una excusa, hacen los demás, alerta excusa, <risa> <risa> o sea, así, y entonces es que lo cortas, pero además no amalas ni mucho menos y nadie se lo toma mal, sino dice, sí, te he puesto una excusa. Y ya le da la vuelta, pero sí. si lo trabajas, perdón Pablo, si lo trabajas en todo y desde el principio, o sea, desde el libro de las personas, desde los onboardings, cuando alguien entra en la organización, en las comunicaciones internas, con los líderes y en el día a día, creo que es que ya no solo es a nivel ambiente de trabajo, o sea, es que la propia productividad y el propio crecimiento de la empresa también tiene ahí un impacto positivo.
2: Es que si quieres mejorar, tienes que poner los ingredientes encima de la mesa para mejorar y muchas veces la asertividad o la sinceridad la sinceridad dicha con respeto es lo que hace que, que luego pasen cosas buenas acabo de tener la conversación hace cinco minutos con eso, o sea la asertividad son como firewalls ¿vale? como cortafuegos para que la mediocridad no siga avanzando ¿sabes? porque si yo con ese ejemplo que te, te, os he dicho antes me invento una excusa eh me tiro un triple porque me veo acorralado y digo que es que he estado malo y no sé. ¿Sabes? De repente ya lanzas una mediocridad que tu interlocutor está entendiendo una cosa que no es verdad, porque le estás mintiendo. Uh -huh. Tú no estás siendo sincero, entonces tampoco te conoce muy bien qué te ha pasado. Claro, desatas una, una cantidad de, 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 de mierda que, que luego eso puede ir aumentando la bola muchísimo más. ¿Qué te permite tener muy bien definida la cultura de empresa? Pues eso, pues cuando tú te juntas con un colaborador anclarlo a cosas objetivas y decirme, eh, mira, no me, no me puedes eh, poner una excusa o no puedes decir esto porque tenemos aquí una serie de evidencias que estás cumpliendo, que esto lo que quiere decir es que tienes poca adaptabilidad al cambio o que esto lo que quiere decir es que tienes poca ética o esto lo que quiere decir es que no estás teniendo visión global o, pero ten, tenemos un libro, ¿no?, donde tú puedes fijar el debate en, en esos comportamientos y en esas evidencias, no en tú más y tú más y tú más, ¿sabes? Porque ahí es donde se produce eh, la cultura de empresa. Por ejemplo, mi abuelo siempre decía, eh, un poco yo creo que lo decía, basado un poco en... Porque había vivido una guerra, no la guerra civil, y eh, siempre decía, donde no hay reglas se pone sola. O sea, en las empresas que no hay cultura de empresa, que es lo que decía antes Javi... La cultura de empresa se pone sola, ¿sabes? Y corres el riesgo de que... O en un 90% corres el riesgo de que se cree una cultura de empresa tóxica. ¿Sabes? Cuando tú no fuerzas o generas, digamos, a propósito una cultura de empresa. Entonces, donde no hay reglas se pone sola. Y en los equipos igual, ¿eh? Hay equipos que dentro de la empresa, aunque tú tengas una cultura de empresa, igual tienen un líder que va un poco freestyle, a su puto aire... Y de repente en su equipo se genera una minicultura de empresa en función del líder que tienen, ¿no? Y normalmente, cuando se genera de manera espontánea, suele ser bastante tóxica la minicultura mini de empresa que se genera, bastante, bastante tóxica. Y aquí pasa igual, ¿eh? O sea, aquí cada departamento y cada empresa, sin querer, tiene su, un poco su, su, su cultura de empresa, aunque tengamos algo muy común que es el trabajo de Carlota, lógicamente, fomentarlo. Pero luego se, se generan microautonomías. Sí. Microautonomías, ¿no? Pero bueno, tampoco está mal porque eso también puede en un momento dado nutrir a que la cultura de empresa general sea mejor y esté mejor construida, mejorarlo.
0: Sí, porque en Odriza todas las empresas compartimos la cultura de empresa, pero sí que es evidente que, que poco a poco, claro, van bueno, adoptando formas. Sí. Combatirlo es...
2: Bueno, esto es riqueza, ¿no? Esto es como, como hablar otros idiomas, ¿no? Pues aunque sean idiomas minoritarios, sí. pues tenerlo como un enemigo, mira estos que hablan raro, me cago en su vida, tal, no sé qué. O pues decir, hostia, es algo que ha surgido como diversidad, vamos a estudiarlo y vamos a ver en qué puede nutrir a lo demás o si sí. puede aportar algo.
0: No, desde luego que cortarlo de raíz, eso...
2: No, 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 hay no, que sincero. ser tampoco, o sea, no. la cultura empresa hay que ponerla ante la juicio siempre.
0: siempre. Sí, porque al final va cambiando igual que las personas que forman las empresas. Totalmente. Muy bien, ¿queréis comentar algo más?
1: No sé, a ver, que podríamos hablar miles de las de sí. cultura de la empresa, pero, <risa> pero tampoco, tampoco queremos aburrir a la gente. Eh, no. Lo que sí que tenemos que pedir es sobre todo los que estáis trabajando en empresas, que sois muchos, que nos pongáis en comentarios algo bueno de vuestra cultura de empresa y no vamos a pedir nada malo porque si no al final nos va a muchos, muchos enemigos.
2: Bueno, algo, malo, algo malo también estaría bien.
1: ¿no? Si alguno quiere poner algo malo es libre, ¿Por también por privado o por público. Como claro, nosotros
2: aquí pedimos pero... feedback sobre la cultura de empresa a, a, a muchos niveles en la uh -huh. cuesta del clima laboral, en, en las reuniones, en las EDDs... Si hay algo que no les convence y que creen que se puede mejorar, añadir alguna competencia nueva, quitar otra, meter evidencias, comportamientos nuevos. Sí, bueno. desde luego
1: puedes aprender mucho. Por eso nosotros, si nos echáis una mano y oye descubrimos que aún no podemos visitar todas las empresas del mundo. <risa> Entonces, si vosotros nos decís qué es lo que más os gusta de vuestra cultura de empresa, uh -huh. de vuestra empresa, oye, pues si vosotros copiamos algo, pues, ¿eh? sí. no sé.
2: Luego hay que llevarlo también... Esto ya como remate final, ¿vale? Que <ríe> ya me pones cada rota. <ríe> Esto hay que llevárselo también a los. A, a, o sea, tiene que capilarizar y calar en todo lo que hagas. Entonces, se lo escuché a Carlos Blanco una vez, es un emprendedor, bueno, un business angel, que decía: si una empresa eh, vende low cost, todo tiene que ser low cost. O sea, los bolis, big. ¿Sabes? Si una empresa vende lujo, todo tiene que ser lujo. Si tus eh, trabajadores pueden escribir con eh, plumas de cartier, pues, o sea, mejor, porque están avalando esa cultura de empresa que estás defendiendo tú. ¿vale? Entonces, eh, yo esto pongo el ejemplo, eh, muchas veces, por ejemplo, en nuestro merchandising, eh, nuestras cazadoras de invierno que tenemos son unas cazadoras que valen 300 pavos cada una. Y elegimos la mejor. Dijimos, nuestra cultura de empresa... ¿Qué queremos transmitir con nodriza? Pues eh, queremos transmitir que aportamos valor, que somos duraderos, que no sé qué, bueno, pues una serie de uh -huh. valores, ¿no? ¿Qué lo puede avalar? Eh, ¿Una cazadora de, de caldón? Pues no, porque de caldón es más, pues. Un primer... me, estoy <risa> metiendo, me estoy metiendo yo en un fregado, yo solo. Pero puede ser un primer precio, pues yo que sé, una cazadora que hecho es un primer precio, claro, pues las nuestras uh -huh. son trago. Pues vale 300 pavos porque es una vez, te dura para toda la vida, ta, 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 ta. ta. Pues bueno, pues, pues intentamos como transmitir esa cultura de empresa con todo lo que hagamos. Uh -huh.
1: Con los bolis,
2: con las cazadoras, con el no sé qué. Y otras veces hemos sido incoherentes con eso porque de repente, por un lado decíamos una, una cosa y luego por otro lado estamos haciendo una chapuza como un piano. Con... Entonces yo creo que también hay que ser. Co coherente con tu cultura de empresa y cómo la tienes que defender con las herramientas que tienen los diferentes departamentos
1: Correcto. Mira, voy, voy a cerrar con una, con una curiosidad al respecto justo lo que acabas de explicar en Facebook eh, todo en el Facebook de, de los principios eh, bueno, todo así como bastante diáfano lo sigue siendo eh, bueno, es una cultura muy, muy hacker muy de romper cosas y tal. pero hay una cosa que surgió en esa cultura que yo no conocía es que la gente se ponía muchos pósters en en, cerca de donde estaban ellos y, y muchas cosas de, de sus aficiones y tal. Y eso, cuando se vio que se hacía, se fomentó dentro de Facebook. ¿Por qué? Porque Facebook era una red social sobre intereses. O sea, al final donde la gente daba me gusta las cosas, seguía uh -huh. grupos de, de sus intereses, se relacionaba... Entonces, eh, potenciaban que tú mostraras y te mostraste, te la metálica te pusieras ahí y tal y de al lado pues una bicicleta de, de montaña porque salía a ¿Sí? hacer mountain bike los fines de semana y, y bueno pues trataban de que la gente se expresara y enseñara igual que había en su muro de Facebook pues en su oficina y en todas partes y en su propia forma de vestir que no hay ninguna regla para, para vestir, intentan llevar la cultura de empresa a todos los ámbitos de, es que al final, de,
0: por más de trabajar la cultura empresa y mogollón, venga, dilo, que iba a cortar sí, dilo, sí, dilo. de hecho <ríe> en,
2: en, con lo del tema del metaverso, yo escuché un día en un podcast en inglés que los inversores confiaban mucho en Facebook por esa cultura de hacker que tienen porque, porque los hackers son muy adaptables al cambio entonces, eh, aunque se han tirado un triplazo con la inversión que están haciendo en el metaverso o sea, ellos confían en que, en que Da igual lo que pase, si les sale bien o mal, porque tienen tantos empleados tan buenos y tan adaptables al cambio, que da igual si es el metaverso tira para un lado o para otro o es una mierda, que los propios tienen un, un valor y una cultura de empresa tan fuerte en ese sentido que, que eso le da mucha tranquilidad a los inversores porque saben que van a poder pivotar echando hostias. Pues saca, y eso se ve en Instagram, por ejemplo, o sea, saca TikTok no sé qué. A las dos semanas está en Instagram. Saca, oh, eh. sí, sí, aunque.
1: Sí. Y en y la otra empresa tardía un año.
2: ¿Sabes? Sí, eso se pasa. Sí, sí. Y los inversores están como muy tranquilos con el tema, por ejemplo, de la inversión que ha hecho Facebook en el metaverso, por eso, porque confían en el equipo. O sea, que mirar si sí es importante el tema de la cultura de la
1: empresa. Sí, el lema de Facebook creo que originalmente era: muévete rápido, rompe cosas. Sí.
0: Sí, Aquí sí. que nadie rompa. Ahora ya hace poco lo
1: cambiaron por todo el tema que han tenido con, con sí. las leyes en Europa, de, de, este, de privacidad, los escándalos de privacidad y tal. Mm. Han tenido que empezar a dejar de romper cosas y, y ser un sí, poco más cuidadosos con los datos.
0: Sí, es que al final hay miles de formas de trabajar la cultura de empresa y se puede hacer en el día a día en cualquier cosa, pero. Si queréis descubrir cómo lo hacemos nosotros, tendréis que suscribiros a nuestra newsletter de donde desvelamos el método. High. Y dejamos el link en el primer comentario. High total. Bueno, hasta el siguiente episodio. Nos vemos. Suscribiros para no perderlo.
2: Padre vale, amor. Es que eso se
1: oye... <risa>